0: 其实魔兽世界这期太不想讲，因为东西太多了。哦、其实也感觉讲完了，好像爆腿就快到这儿了，是吧？没有，就真是东西太多了。对，就是主要跟之前的游戏比起来，魔兽世界它其实已经不仅仅是一个游戏了。对。我觉得你再聊一个文化，对，我觉得它就成了二十一世纪前十年这么一个网络文化现象。嗯，就我们现在好多流行文化其实都跟魔兽世界有关系。哎，但是说流行文化可能有点大了，就是说现在互联网上很多行为都跟魔兽世界有关系。行为对很多行为，因为之前在知乎看到一个问题，嗯，为什么英雄联盟好多人喜欢打一啊？就比如说对对，这个其实就是魔兽世界来的。嗯，然后包括好多人玩其他游戏总喜欢跳，为什么你们喜欢跳啊？我放我玩 CS， 你看，好多都是嘣嘣嘣，一边跳一边往前走。对，地板烫脚<笑>啊！说打一这个，我有一个朋友特别有意思，哦、他找你有什么事儿，咱们一般会给你发一个在嘛，是吧？我、嗯、发一个表情，他一般会给你发一个一。啊、哦，对啊，对，就是这个一,一成了一个，就是他好像什么都可以指。啊、呃，对，就在吗？哎，什么好？收到，可以，明白。对，万能语句一。对，因为他就是好多人现在啊，他没经历过魔兽那个打团那个阶段，都是团长在歪歪语音里，或者是之前 U T 就喊啊，收到什么治疗怎么怎么着，听到就打一，然后你就打个一、嗯、啊，其实就跟工作群里一样嘛，对，收到回复，嗯、没回复你还有一个哎，你哎哎，你、哎哎、复有一个小勾、哎哎哎，你没回复你就看不见你，所以说。这个企业微信什么的，钉钉都照这学的是吧？啊、呃，对，主要就是魔兽世界东西真的太多了，我们挑了一些东西讲。嗯，因为我我也是在各个平台上看了一圈，就讲聊魔兽世界的电台，包括文章肯定不少，非常多，包括也有一些其他之前跟游戏完全不沾边儿的。嗯、他们也会聊魔兽世界，就他们也聊出了他们的感受，因为他也算是出圈了嘛，这个东西他在社会上的影响都很大对。对，所以就是他们有自己的职业，从自己职业出发去聊这个游戏、嗯，就都有自己的感受。所以今天我们也会结合一下我们的经历，当然，呃，就哎 w a y、anyway, 反正就就就这么回事吧，就这么回事吧，就、嗯、废话不多说了。嗯啊，咱们还是。和前两期一样啊，和《星际》和《魔兽争霸》一样，我们先聊聊《魔兽世界》这开发的事儿。嗯，先从怎么从无到有，是一个过程、嗯。对，这事儿其实挺神奇的，因为好像我们每期聊这个主题游戏的时候，总得先聊一聊被枪毙的游戏。这就是什么？失败是成功之母啊！对，对，它总是得有一个牺牲品。对，《魔兽》其实也涉及到一个之前被砍掉的项目。嗯，不过咱们还是先说一下当时《魔兽》开发那个环境，因为《魔兽》是《魔兽世界》是二零零一年，暴雪正式对外公布说我们要做这么一个 MMO RPG， 嗯，然后二零零四年开始公测的啊，新千年了，反正对，其实零一年到零四年对于暴雪来说不是一个特别安分的这么一个时间段哦，嗯，因为我们前几期也聊过了，就二零零三年暴雪北方这么四巨头，暗黑四巨头他们集体离职、嗯，然后包括当时大家对星际争霸有所期待，希望你出星际这个 IP 的后续作品，赶紧出。对，然后暴雪是组织开发了这个《星际争霸：幽灵》。嗯，如果你当时买过就是国产的这个奥美包装的《魔兽争霸》CD 安装盘，嗯，然后你,你会发现里面有一个《星际争霸：幽灵》的预告片，就说明暴雪当时确实是花大力气在做这个星际的新作品，然后也泄露出很多视频也好啊，实际游玩也好啊，但是最后并没有成型。就是《星际争霸：幽灵》其实是一个第三人称潜入游戏啊，就有点像《影子战士》。对。呃，后来停止开发原因也是因为当时出了新的主机，然后暴雪觉得可能竞争力也不太行。嗯哎、他老赶这坑儿上。嗯，对，就我我做的都是上个时代的东西。不是，就你没办法嘛，因为你跳票，你为了游戏质量，你肯定会遇到这种。嗯、对对对。啊，然后最后《星际争霸：幽灵》，我们现在知道也成了《星际二》里一个单人战役，嗯，这么一个东西。啊，然后包括二零零四年，就是也零三到零四年吧，我们最开始讲的暴雪三巨头之一这个 Adam。他最开始是把所有人都聚拢过来这么一个角色，刘备啊，对，这么一个棋手，嗯，然后他那个时候结婚
1: 了
0: 哦，然后他说：“我觉得还是要以家庭为重，因为过去十几年我投在工作上的经历太多了，觉得有点对不起家里。”嗯，所以他说：“那我就离职了。”于是他又从暴雪走了，当然他后来又回来了。哦，像他走就直接就是。也不干了，对对对，哦，也没有说我当一个董事长，然后啊、嗯，没有，因为他一开始是正的嘛，然后那个麦克莫 e 是负的嘛嗯嗯，然后他走之后，麦克就接替他的位置了，嗯、啊，就是这样，所以。那零一到零四年这段阶段，对于暴雪来说，其实事儿还是比较多的。对，而且你其实这种高管的，就都不，他都不需要高管，他应该算是灵魂人物的这种变动，嗯、以及说是秃鹫就暴雪北方的这种东西，有点后院起火的意思。其实，你整个产能啊，包括等，应该是一个大的滑坡。对，因为包括《星际争霸》、《幽灵》，暴雪北方也在开发《暗黑三》，当时也出来了一些图片，嗯、这些东西都会有影响。这时候咱们就得说说《魔兽世界》之前被砍掉的那个项目了，哦、叫 Nomad， 游牧民的意思、哦，就这是一个科幻背景的游戏。嗯，然后它的设定和《魔兽争霸三》又比较接近，就是是 RPG 加 RTS。啊、哦，那它还叫游牧民。这是一个代号儿啊啊啊 ，code name 啊,啊，啊啊、我以为是这个游戏叫那感感觉有一种太空海盗那种感觉啊，对，也有那个意思嘛，也有那个意思，因为游戏其实还是比较简单，这个灵感也来自于战锤 40K， 所以你看暴雪玩玩的也都是这些东西，嗯啊，然后其实游戏就是造自己的小队，然后组建士兵。然后也升级能力，拿新武器，然后之后在线去和其他人一起战斗，就、嗯、是这么一个游戏。哦、我自己运营的部分是我单机的，然后打的话是大家拉到一个池子里打。不知道啊，不知道，因为这<笑>不,<知道><笑>不知道，这个游戏我查了一下，我还真查了挺多资料，嗯、都说这个游戏被砍掉，但是没有更多信息，就是没人透露出更多信息。啊、哦嗯，这个也是暴雪后来才说，我们当时有这么一个项目，然后被砍了才有《魔兽世界》嗯。这都是在《巫妖王之怒》的就第二个资料片的时候，他们才说的这事儿。嚯、哦、啊，就这好像是一个造兵打仗的游戏，嗯、对。具体怎么玩都不知道对。对，不知道啊，全都不知道。<笑>当时透露出几个图，你能看出确实跟《星际争霸》有点像。嗯，而且它有点那个什么的意思。它有一张图，应该是一个恐龙，然后恐龙身上有几挺机枪那种感觉，机械恐龙那种啊。不是机械恐龙，哎、就是恐龙身上挂着重型武器那种。挺混的，对，有有点那个感觉，有点那感觉、嗯。然后暴雪当时其实是在全力做这个游戏，他们就开始嘛，说我们要设计这个世界，比如说这房子什么样，然后道路什么样，然后地形等等，嗯，做了一遍，不行，觉得不够劲儿、嗯、啊，不不太行，然后就推倒重做，然后重做做了好几遍，还还都不太行，都不满意，差点差点意思对，就觉得差点意思，嗯，然后大家就开始开会嘛，小组又开始开会，说咱们要讨论一个事儿，就是说这个游戏现在做成这样。大家觉得这个游戏是我们搭上性命、搭上身家，无论如何也要做出来那个游戏吗？因为这是暴雪的精神，嗯、这是那个游戏吗？嗯，大家都说不是，不是。我觉得不行。啊、说那咱们就别做啊。其实大家其实可能心里都觉得有点犯嘀咕。嗯，对。但是又感觉可能哎，就有点像沉没成本。嗯，前期已经推倒好几次、嗯、对对对对对啊，付出这么多，我怎么也得把它做出来啊。对，犯嘀咕的人也分两派啊。一派觉得我们就应该。找到一个方向，然后一直做，我们做到、啊、R T S 专精。哎，对，因为当时魔术骂《魔兽争霸》《星际争霸》，我们已经做成这样，啊、我们这个我们就按照这个方向做。哎对，对。然后另一派就是说，我们应该尝试一些新的方向。嗯，就跟上期咱们讲《魔兽争霸三》之前被砍掉的那《图形冒险》游、啊、戏一样，我们要找一个新的东西做啊。然后后面这派呢，有两个人，他们是 E Q 的死忠粉，就无尽的任务、哦、Everquest， 他们就说：“为什么咱们暴雪不能做一个 E Q 呢？”于是他们俩就写了一个报告，送给自己老板一个提案对一个提案。嗯，过两天老板说：“哎，都把手里活停一下，咱们开个会。”会上就决定了，这个 Nomad 这个就停止开发了。嗯，咱们就开始做魔兽世界，就是玩儿，没事，弄一半了，不弄就是玩儿。嗯，但是当时不叫魔兽世界，啊，当时只说我们要做一个世界，但是这个世界呢，是一个全新的世界，还是说？我们用我们之前作品的，的哎，用我们之前的 IP，、嗯、呃，因为之前《星际》啊，《魔兽》《暗黑》其实都出来了嘛，嗯，对，大家讨论一下，觉得《魔兽》这个 IP 比较合适做成一个世界，嗯、于是就用了《魔兽》。哎，其实想一下也是，你看《暗黑》本身就是一 RPG， 嗯，对吧？你再做成那样，其实有一点重复，对，有点重复。然后《星际》的话，其实感觉在当时的画面。表现上可能是有点费劲，其实星际他后来也做过泰坦嘛，啊、嗯，他做过尝试，嗯、但是那会都不行了。<笑>对，啊，所以他就按照这个无尽任务这个模子，决定我们复刻一个出来、嗯。其实当时已经有 MMORPG 这个类别了，嗯，都是世界上第一个 MMO Ultima Online 啊，就是 UO 啊，啊，然后 UO 之后呢又出来这个 EQ， 就无尽任务，嗯、刚才说的那个，对。然后暴雪呢，就决定按照这个，我们给重重做一遍。嗯，重做一遍。就是当时有一个趣事啊，就是暴雪在这做《魔兽世界》的时候 ，UO 的制作人叫理查德·盖瑞特，啊、就是一个理查德，又又一个理查德。以后我英文名叫理查德啊。他在 UO 里的称号叫不列颠王。嗯，就是他，就是关于这个不列颠王还有一个小故事啊，就是有一个就网游史上出名的事件叫刺杀不列颠王，就是说这个 UO 这理查德。他更新了新版本之后，决定看一下服务器的容量啊，说我要做一个演讲，于是召集整个服务器的人都来到城市里听他在那儿演讲。他做一个 NPC 嘛，嗯，听他在那儿演讲。但是呢，他忘给自己调成无敌了，然后就有一个盗贼偷了一个火球术啊，火墙术，在他脚底下放了个火墙，把他烧死了，<笑>烧死了，也<笑>就是刺杀不列颠王啊。后来这盗贼被封号了，人家没做错什么呀。封号原因很神奇，不是因为你把我杀死了封号，是你把我杀死我，我注意到你，然后查之后发现你之前用过外挂
1: 。啊<笑><笑>，我都我都难以
0: 想象，在一个游戏里，然后你打死人都去了，然后突然发现什么，敌人扔了一个火球，给烧死了，是一个什么画面？我操！对，就是优 o 之父嘛，理查德、嗯，他当时呢。就对《魔兽世界》有一个评价，虽然我们现在听起来有点酸啊、哦，有点酸。他说，《魔兽世界》基本就是无尽的任务复刻，一个克隆，嗯，只不过它被重新设计的很完美啊、哦，很精确。但是呢，很多征兆表明这种游戏模式不会成功啊、哦。他意思就是，一直被模仿，从未被超越。他的意思就是，你如果把这些东西做得这么精确的话，嗯、大家就玩这个数值了啊啊！就我只在意我打了多少 DPS，、嗯、我的治疗量是多少，我造成多少伤害，然后呢，我的背包有什么装备，我属性是什么，嗯、就大家只会玩这些了。他这个 MMO 呈现给你的沉浸感，这些游戏这些背景故事什么的，对你这种吸引力又变低了。嗯，他是这个意思，但是他忽略了一点，暴雪的技术力可太强了。哎暴雪这高技术力就保证了它在这个你所谓的玩数值的基础上，它还能让你玩进这个世界，对，走进这个世界。举几个例子吧，就最简单一点，就是暴雪当时做了一个无缝地图，啊，没有读图，跑到哪都没有读图，我当时这个真是震惊了所有人，这应该是我第一次知道这个概念。你知道，呃，魔兽世界出来的时候，咱们还挺小的、哦、那个时候，你对这个世界可能你没有没有那么多了解。嗯，当你玩的第一个大型的网游就是魔兽世界的时候，你就觉得这就是理所应当的、啊，就应该是这样的。对，就应该是这样的。因为当时，呃，如果是你是玩部落的话，嗯，部落你想玩德鲁伊，只能玩牛头人、哦、然后你如果去学技能，你有一个技能叫传送月光林地，嗯，结果你的主城是在最南边。传送月光林地，你传送到最北边，你能传送过去，但你传送不回来，你就得从最北边一路跑回来。不是，你得坐那个飞机，叫坐鸟、嗯，就是你得从北边一路飞回来。嗯，飞回来的时候，你就发现就是无缝的地图，能一直看到地面什么景色。哦、对，因为其实你要是咱们正常理解的话，你可能呃森林和或者是这个城市。是吧？它的场景是有切换的。对，就读条嘛。哦、对啊，你进个城读个条，你到下一个地图读个条，嗯、很正常嘛。对，但是魔兽它就做到了，完全不需要它读条，只是在两个大陆之间来回飞、嗯，你需要读条，它只有这点。包括我一定要说的，说到高技术力，不得不提的一个例子就是跳跃这件事，啊、这就很细节哈。举的这例子，对，就是跳跃这件事儿，就是魔兽世界的跳。为什么我们刚才说地板烫脚，大家都愿意跳？嗯因为他把跳做的特别真实哦，就这种真实也不是说他就是就是和我们真实世界的跳是一样的，只是说他做出那种真实感，让你喜欢去跳。嗯，因为首先你平时玩的时候没有什么多余操作，你就摁一下空格，你啊，最大这个也是，对你人就动起来了。而且他跳的时候不像其他游戏，你想想，如果我们是这个制作人，嗯，或者说我们是程序员，我们想做一个角色跳起来的动作。我们可能就是给他设计一个，他跳起来是什么姿势，哎，然后保持这个姿势，他的 Z 轴从下往上，再从从上往下，是一个抛物线，对，这样一个过程。但是这样就有一个问题，就当时很多韩国网游确实是这么做的，这样做就是如果你连续跳，你会发现这个人物特僵硬，就保持跳那个姿势，嘣嘣嘣嘣嘣往前蹦啊，超级玛丽就特傻啊。而且在魔兽世界里，你的跳跃是有前摇和后摇的，嗯，就是你有一个准备动作，然后你起跳，其实就更像真人。断断。然后跳起来落地，你还有一个缓冲。嗯，有的人还会在空中翻个跟头什么之类的，或者空中转个身什么的。嗯，而且你向左向右跳都不一样。你如果是跳起来向左，你可能就在空中往左扭个头那样。啊，如果你是跳的时候同时摁左键，你就往往左边跳。嗯，魔兽世界的跳还有一个特厉害的地方，就是它跳起来在空中做动作，嗯，也是非常流畅、非常合理的。我就得提我这两天在玩的一个老游戏了，嗯《暗黑血统创世纪》。那太早了，这是一个 ARPG 游戏，嗯，就是虽然它是动作类 RPG， 但是它里面动作真的很僵硬，哦、就它人物跳起来之后，你再进行攻击，你的角色浮空是吗？你的角色就浮空了，嗯，而且它攻击时间特长，你就一直浮空在那打，嗯、特别反重力，你知道吗？不是，你考虑这就是一个抗日神剧里边子弹时间，跳起来空中啪。不，但是你看《魔兽世界》，你跳起来打完，你是不影响你落地的，嗯、它是两件事儿。但是你在其他游戏里，它如果这些优化没有做好的话，它会感觉每一个动作都是单独的一件事儿，它会特别卡顿。嗯、但是魔兽世界》里，这些都特别流畅。嗯、之前咱们说了，《魔兽》就是按照 EQ 做的嘛，嗯，但是他把 EQ 里好多东西都给重新做了一遍，优化了啊，优化了。啊啊，先说一下一样的地方，比如什么技能熟练度啊、嗯、种族啊、职业呀、啊、副本啊、任务啊这些就不说了，嗯，也没什么可说的。说一下优化的地方，第一个就是改了任务的提示，嗯，等到魔兽里，他就做了非常详细的提示，嗯，但是这些详细只是、嗯、咱们说相对而言，对、嗯、我们拿现在看自动寻路，我对，我们就对比现在魔兽和十几年前的魔兽，这现在明显是更详细，就他告诉你怪都在哪儿杀什么、嗯，但当时没有。对，他还是在强调探索，但是又没有故意的去刁难你。对这个任务，大家现在对这一套都很熟悉了。就是 NPC 头上有个叹号，嗯、对啊，黄色的感叹号说明他有任务要给你，嗯啊，灰色的说明你等级不够，你升级他再给你、嗯。然后灰色的问号是，你这任务没做完，对、嗯、黄色问号你做完了，你可以交任务。嗯，就这一套，现在几乎每个网游都在用，啊、这通用语言啊，就已经成标配
1: 了
0: 。嗯，而且最神奇的是，魔兽它这个任务，它是把任务提示放在任务说明里。啊，就他不会说我刻意在地图上给你标出来，但是我会说出来，我会告诉给你。嗯，就比如我告诉你，哎，在哪个哪个村里有什么什么东西。对，啊，但是我可能我没有直接告诉你这村在哪儿。对，啊对，但是你到，哎，你可能通过某些细节，比如我告诉你啊，从森林这么往前走，有一村，哎、村里有个什么东西。它在水井的北面，它在一个山的南面，啊、就这种，你你你你得看一眼。就是我觉得这是一个增加沉浸感非常好的设计，嗯，因为你如果告诉他他在地图坐标的三十二点二十七，你就那那会儿也没有没有没有 GPS 啊，其实其,其实有，你可以装插件嘛，啊，但是他如果这么说了，就是他如果他的游戏里全都是这些东西，嗯，你就功利性太强。特别出戏，对，特别出戏，你就感觉啊、哦，我是在玩游戏，嗯，但如果他告诉你啊，我们村子北面有什么什么强盗，哎，你就会觉得啊，这是这个世界确实我要往北走，我要去消灭这个强盗。嗯就是他为了塑造这种沉浸感，他一开始做了五百多个任务，嚯、哦！但是说不够、嗯，不够，我们要再做五倍，我们要做两千五百个任务。然后他最后当时是给了一个数据，应该是巫妖王时期，嗯，就两个资料片之后，一共有七千六百多个任务。七千六百多个任务，然后就所有主线加支线，是吧对吧，暴雪就按照这个思路开发魔兽世界，开发了五年，嗯，就是二零零四年，终于是推出自己的。新一个游戏了哦、嗯，而且其实它跟《魔兽争霸三》算是前后脚吧，因为都时间离得挺近的。嗯，尤其是《冰封王座》这个资料片之后，大家都很想知道后面发生了什么事儿，他就顺势推出了《魔兽世界》。对，而且《魔兽争霸》里也埋了，就咱们上期也说到了嘛，埋了《魔兽世界》彩蛋。对，埋了很多，对，就里面介绍了很多《魔兽世界》的地名也好啊，或者说故事也好。嗯、而且再有一个天时地利人和吧，也算是，就当时《指环王》的电影上映了哦。《指环王》第三部，嗯，包括《哈利波特》嗯，就这些东西让西式的奇幻重新回到大家面前了，就有点剑与魔法，哎，道路上啊那种有有人有有怪，哎，对。然后当时就游戏发售前一天，暴雪一个员工说：“我回家就发现怎么大半夜的一帮人在那儿排队呢、嗯？说这是有什么活动吗、啊？嘛呢？后来一看，哦，原来是我们游戏发售。哎，经凡尔赛行为。<笑>哦，原来是我自己。”想想十年前大家排队买苹果手机那种状态，就主要大家热情这么高。其实还有一个原因，就是真的是暴雪出品必属精品。嗯，这话在当时真不是虚的。对，虽然我不知道你《魔兽世界》是个什么玩意儿，可能买，但是你出新游戏了，我就买。对，我就愿意去玩这个东西。这个是国外的情况啊，咱们再说说国内。我肯定不能代表《魔兽世界》所有玩家，因为《魔兽世界》刚上的时候。嗯肯定主力玩家是八零后、七、啊、零后、八零后。嗯，我作为一个九零后，我那时候刚上初中，我之前一直在玩传奇。嗯，然后我朋友有一天跟我说，最近有个新游戏要上了，《魔兽世界》，要不要一起玩？我当时确实玩过《魔兽争霸》嘛。嗯，我说，哎，可以尝试一下。之后我就看，就各个商店也好，书店也好，就那种书店很多嘛。对，就卖那个安装盘。嗯，就是一个四四方方、一个正方形的小册子，嗯，然后几张光盘。多少钱？十块十五还二十吧、啊，反正特便宜。当时觉得挺便宜的。道亭也有是吧？当时对，就哪儿都有。地铺做的挺好的、嗯，然后就买了，回家就开始安。结果四<笑>张光盘，噩梦，四点七个 G。我当时没玩过那么大的游戏啊。那会儿电脑才多大呀？幺二八六十四，差不多也就这样。没玩过那么大游戏啊，这安安了就安一下午。那边儿，那边在那儿安装，自己在那儿看那个小册子说明书、嗯，给你看这个世界怎么回事儿、啊。完儿选、嗯嗯，哦，战士是这样的，哦，这是这样的。对，那会儿就已经就恨不得一边安一边就就选好了，我要选一个什么。对对对对对，就那儿琢磨，然后安装盘安到一半、嗯，提醒您把第一张盘退出来，装第二张盘。啊，对,对对，仪式，这就是仪式感。对，在当时仪式感，就在那儿安，嗯，安了一天之后，发现玩不了。为什么玩不了？两个原因：第一，电脑太烂了、啊，电脑带不动那个画面、
1: 哎；
0: 第二，网速太慢了。我家当时还用拨号呢，而且当时大家去网吧玩嘛，虽然未成年不能去网吧啊、嗯，但是还是去了，肯定是去过，是<笑>去有去吧。当时去网吧玩嘛，哇，网吧那网速、哦、绝了。千兆光纤，这是所有网吧当时的那个牌子上都写着，是吧？千兆光纤，然后什么 i 三吧，当时还是。而且你知道最神奇的是，每次那网吧的魔兽世界也不是最新版本，我得重新更新一个多 G， 但是十分钟又更新完了。哎、对对对对我说我天哪，这跟我家天差地别、啊。那也要跟家一个 G 下一天，那就是得真是下一天，七十 K、五十 K， 当然也就这样，就跟现在百度云不开会员差不多。所以实话讲啊，我在初中毕业之前，嗯，没怎么好好玩过《魔兽世界》啊、嗯。我直有一颗心我，我唯一想玩就是我跟我妈说，我能去我爸单位玩吗？啊、哦，要嘛单位网快。对对对。但是他那电脑也不行。那那办公的嘛，就好多那个纪录片都在说啊，当时你最开始玩《魔兽世界》，你最震撼的是什么地方？嗯、就是哪个地图？好多人说啊，我暴风城，我进暴风城的时候听这音乐特别心潮澎湃。哦、嗯。我就想到，我第一次进，因为我选部落嘛，我第一次去奥古瑞玛，嗯，卡成 PPT， 什么都看不见，一帧一帧的，然后小地图都空白，所有都是空白，什么都看不见。黑梦，一会儿一会儿说黑梦，啊、一会儿一会儿说到黑梦,黑,黑梦，一会儿有黑梦。对，我我记得小时候玩什么那个英雄联盟都是 PPT， 英雄联盟优化特次，小时候，当时反正我对魔兽世界最初的记忆就是这样，<笑>而且当时还有一个事儿就是。它分电信和网通，对对对，那会儿叫什么区都不是，一区二区，电信区、网通区，对对对，华北网通，对是吧？南方电信，南边全是电信，北边都是网通，对，基本上是什么华北网通、华东、华东行还好一点。主要就是当时确实咱们国家这个网络确实没那么发达，嗯、没有铺起来。而且，如果你看十几年前，包括有时有是写的《如果宅》，他们那些作品里，一个最经典的梗就是掉线啊，掉线！什么战士冲锋开怪，刚冲完掉线，团队四十个人等两个人，这俩人干嘛了？一打电话，家里被雷劈了，<笑>网没了。对，那会儿都不是网没了，你要住个平房，你想那会儿一下雨就雷阵雨那种，电视都看不了，啊、对,对,对，你就就跟家滋守着，真是那样。然后我是中考结束之后，我跟我妈说：“能办个宽带吗？家里能办个宽带？”我妈说：“办。嗯”哎，那会儿宽带也挺贵的吧？然后也挺贵的。嗯。办完之后，然后我说：“终于能玩《魔兽世界》了。”结果那宽带有个毛病，啊、嗯，连几个小时之后，那猫就过热了，就自动断线。<笑>这让我想起特早一个说那个前苏联啊，一个前苏联笑话，说他生产的电视、嗯、那会儿，当时国际上电视都是晶体管的，然后苏联电视还用的电子管的。只能用四个小时，说你拿它看春晚，八点开始看,看到十二点准时爆炸。对我，我当时，我当时又是。就是在那在那连宽带玩玩几个小时之后等会儿退出来给散热过热、啊、过热，过热你没拿个什么那个冰棍儿什么的都试过啊？对最最好的办法就是你第第一天晚上睡觉之前把那宽带给关了，第二天白天起来你就打开玩就行了，啊、让他让他好好睡一觉。你别说、啊，真的是就《魔兽世界》在国内起步这几年，以一个大家谁都没有想到的速度发展起来，嗯，正好也赶上了国内网络的建设逐渐发展起来。对，其实很多人也是为了玩这个。更新了一大批的设备，对，然后正好还有一个浪潮，就是随着网络的发达，出现了一个词叫网瘾，哎，就网瘾这个词儿，当时真成了所有青少年头顶的一个噩梦，一个红名，网瘾少年，啊，这所有老师、学校都要追杀你。就有一天我去上补课班，嗯，突然出来一个大妈给我拦住了，说：“小伙，我是有一个调查问卷，你要不要做一下？嗯，我是联众平台的，啊，然后我们要调查一下你使用网络的时间，嗯，然后我进到屋里。”你哦、还不是那个街边的甜甜、啊、不是，就呃，就是另一个大妈。我进到进一个一个小屋里，嗯、然后另小屋那还有一个大妈。那个大妈俩人就开始聊上了。那个大妈就问：“嗯、这孩子每天玩多长时间啊？”然后我说：“我每天都玩不了多长时间啊、嗯，我是每天可能有半小时一小时，因为家里家里……”赶紧给你就地惩罚了，你也玩的多。因为家里没网嘛，不是不是，我家里没网嘛、啊。当时我说我可能每天就玩个一两个小时，嗯、周末玩多一点。然后屋里那大妈说：“这每天玩时间也太少了，这构不成网瘾啊！别让他做问卷了啊啊！这不是我目标用户了啊！在街上抓一网瘾呢？对，就这个关于网络，就尤其网游啊这种感觉就特别热一度。对，电子鸦片。”电子海洛因，这不都说的是上网玩网游吗？在当时啊，我觉得这个话题我们今天就不展开了，因为如果展开说，其实，呃，我们现在一时间能想到的可能也就是那些陈词滥调，我觉得也不太合适。嗯、对啊，主要我们说确实《是《魔兽世界》激发了这个问题，然后我们后面讲代理的问题也会聊到这个嗯，然后还有一点其实挺神奇的，就是关于《魔兽世界》的收费模式。因为好像是在中国之外，《魔兽世界》当时都是可以买月卡的，嗯，就是包月，我只要随便玩、嗯、对，我一天上线多长时间都没关系，嗯。但是在国内当时就是没有月卡，只有点卡。哦。而且之前我们玩之前的游戏都是点卡都十块钱，也有有三十块钱，但魔兽只有三十块钱。对对对。就对于一个中学生来讲，三十块钱可太难攒了。对。然后我就想，哇，魔兽太贵了，结果买了一张三十块钱月卡，玩了能有半年，因为我我确实不够网瘾啊，能玩了半年、嗯。然后就有一个点卡和月卡的争论，因为那时候当时魔兽的主力玩家就肯定是大学生嘛，啊、哦、对，就肯定都希望你赶紧出月卡吧，我们肯定买月卡，随便玩嘛，我们一天就没什么事儿、嗯，就是想玩你这个游戏<笑>啊，真的大学生。<笑>一天我没点什么事儿，就想玩你这个。你你自己想想，你玩四百多个小时，自走棋啊！你还是首先说别人，<笑>就
1: 想玩你这个。
0: 不是那不真的吗？那不是那不真事儿吗？对于他们来说，可能点卡也没那么贵。嗯，但是他们觉得，如果你有月卡，那不是又能给我省一笔吗就更值？对，就更值。对，当时还有一个这个争论，嗯、结果玩家呼吁了十年，这个《魔兽世界》在一六年的时候，终于是取消了点卡。不是，他不是说加了月卡，他是把周卡取消了，全换成月卡、啊。他只能有一种情况，只能月卡了。我大家又开始骂。我们当时说有月卡的时候你不给我们、啊，结果我们现在希望，现在没时间玩了。我们现在没时间玩，就想上来看一看，你又给我推出月卡。<笑>哎呀，玩家真难伺候，变<笑>着法割你。另外一点就是，魔兽世界其实在当时是代表了一个游戏类型啊，嗯、然后当然这个游戏类型不是说 M M O 啊，是付费游戏。然、哦、后。其实，在魔兽世界之前，在前几年，比如说传奇，比如说奇迹、嗯，其实都是这种付费游戏，就是你一定要花钱买点卡才能玩嗯，但是呢，在魔兽世界之后，或者说同时出现了一些所谓的免费游戏。哦，这时候是大家第一次接触免费游戏啊，随便玩儿竟然？对，一开始说哇，不花钱就能玩儿，哎，这不更合适吗？哦，对，这游戏太好了。嗯，结果后来发现、嗯、不对，<笑>免费游戏比付费游戏花钱还多。当时这个已经是我们现在的共识了，但是对于那个时候的玩家来讲，嗯、可能还是没有太意识到这件事儿。对，因为零七年南方周末是出了一篇报道，这篇报道非常轰动，叫《系统》嗯，它讲的就是《征途》这个游戏，几个玩家为了玩这个《征途》，结果被这个游戏系统骗得团团转，就一直往里投钱这件事儿、嗯，所以当时是引起了轩然大波，就什么开东西什么那些。对。而且据说这个报道出来之后，史玉柱也挺生气的，哎呀，把这报道给下架了，怎么着？就类似把封杀了。在这个环境当中，你就感觉《魔兽世界》是一股清流啊，对对对，他还能坚持着这种收费模式，嗯。而且这确实也是暴雪希望看到的，就是他希望构建一个世界，就是你在这个世界里，每个玩家都是平等的，嗯。这确实也是网络世界的初衷，因为我们在现实社会里。必然是不平等的，社会地位也好，你挣多少钱也好，等等等等。但是你在网络世界里，最开始人们就是渴望一人一票的这种最直白、最简单的公平、最简单的平等。然后魔兽世界它自然也是提倡这种观念的，就是你只要花钱买了点卡，你就能进来玩，你就能享受到我这个游戏。所以暴雪另一端也在打击这些工作室。去刷金,刷金币，你们刷金币，然后去通过现实的货币卖给游戏的玩家，我们是绝对不允许的。你们是在把现实世界带入网络中，你们破坏了这个净土。所以，对于初中生的那个时候来说，了解到这种争论这些事儿之后，那自然而然我就会选择站在《魔兽世界》这一端。因为我就是没钱，因为你弱势的一方。对，因为我就是弱势的一方。对，而且我知道可能这辈子我也变不成强势的一方，而从现在看来确实是啊，嗯、当时想法没什么问题。哎，但是当时其实你说到刚刚征途那个事儿啊，包括魔兽世界好像确实是，其实那会儿好像听说玩征途玩那谁叫什么天龙八部啊，对，等等那些，一说充个几万几十万。很正常，很正常。但你好像没怎么听我玩波尔事件充几十万，充几十万有什么用啊？对，有意义吗？我能充到充到一百年以后是吗？你点卡充那么多有什么用呢？对啊，啊有用，就是你一六年取消点卡之后，你那些时间还能接着玩，嗯、可能有点用。它就它并不是一个花钱能立即变强的这么一件事哎，对。呃，咱们其实可以顺着这个话题接着说，啊、哦。但是这事儿呢也逐渐变味儿了，反正是、嗯、啊，因为最开始它确实不是你花钱能变强，对你也没地儿花钱去，因为大家都玩的是点卡，嗯，但是你在游戏里势必会有一个东西来决定，比如说打 boss 出了装备归谁，嗯，因为魔兽世界之前大家可能没有意识到网络游戏是需要我们一个小队，或者说我和我身边的人团结起来才能达成一件事儿的，就包括传奇也是，它其实没有鼓励你，它鼓励是人和人之间 PK。啊，一刀九九九，对他鼓励的是这个，嗯，但魔兽世界他鼓励的东西完全变化了，他是希望你和和你一样的冒险者，你们组队去打 BOSS， 去攻克这个对，社交性更强了、啊，对，但是你打完 BOSS 掉的装备怎么分配，嗯，就出现了问题，狼多肉少，一开始国外的通常做法就 DKP，、
1: 嗯、就
0: 是有一个虚拟的积分，比如说我们今天五个人打这个 BOSS，、嗯、我们每个人拿一分。我们打另外一个 boss 又拿一分，我们每个人有两分了。嗯，然后下一个 boss 出了装备，你就可以出分儿去要这个装备。比如我出两分，我出十分，我出二十分，嗯,嗯,嗯，你就可以不断往上加。哦，这其实就属于是咱们自己内部的一个小规则。对。啊、嗯，就也自得其乐吧。对，就是一个我们所有人都约定俗成遵守的这么一个规则。嗯嗯。但是这又出现一个问题，就是有的人总想钻这个空子、嗯。毕竟你这 DKP 不是游戏里的实际的东西，没有任何约束嘛。对，它是一个虚拟的，而且没有约束。嗯。就有的人就想钻这空子，比如说负责摸尸体的那个人，嗯、哎，一看这装备我能用，赶紧自己拿走了。拿走之后就下线，退会，就消失了，就消失了。嗯啊、嗯，你就骂吧。骂你这装备也回不来了。对，当时这种事儿太多了。最经典的就是黑龙会掉一个把剑，叫阿什坎迪兄弟会之剑。嗯，当时的说法叫“此剑一出，再无兄弟”<笑>。只要掉这把剑，肯定有人干这种事儿、啊。别怪我不认人，肯定有人干这种事儿、嗯。而且，尤其经常干这种事儿，都是公会里的 TMT 啊，你主要是坦克、啊。他一退会呢，那影响就很大了。嗯，就是你包子都没人扛了，你这一个团队里最核心的一个人走了。团队很容易就因此就散了。对，所以在后续版本随之而来，大家出现了一种新兴的方式分配方式，就是就看游戏里的金币，谁出的金币多，我就给谁，就价高者得啊！我也不用这些东西了，我就看这个。但这样就引起了大家讨论，就是刚才咱们说的嘛，就是不平衡，把现实世界这些东西带进来了。你有钱，你就可以多买金币，嗯啊，你就可以花钱有更好的装备。这也是很多人现在不喜欢金团的一个原因，但这个趋势其实已经阻挡不了了。嗯，包括再到后来，就是中国特色的分配方式，支付支付宝团，我一开始知道都傻了，因为我中间有几年没玩儿、嗯，后来回来之后跟着打了一个团，出了一个装备，然后团长就一直跟我说：“哥们儿，你把这装备拿了吧，十五块钱。”我说：“十五块钱什么意思啊？是十五金币吗？扫我支付宝，<笑>我给你个支付宝二维码，扫我二维码转我十五块钱。啊”金币毕竟还是游戏里的东西，嗯、对。但是你涉及到支付宝，你就感觉有点
1: 太，
0: 太太太简单、啊、了，有点变味了，是吧？啊、有点变味了啊,啊,啊。然后当时还有什么强力档啊？就是你装备不够，你就不能进这个副本、嗯；但是你装备想提升，你还得必须打这个副本，就很矛盾。嗯矛盾<笑>啊、对,、啊<笑>很盾
1: 对啊，很矛盾,、啊很
0: 矛盾啊，很矛盾。然后有亲友团，就是说你叫几个、嗯、呃同事，我叫几个同学，咱们五六个人、十个人凑个团，咱们就打出装备，这样算比较好的。谁要谁要呃，就也有自己的问题吧，也有因为这掰面儿的啊，对，就是反正肯定都有问题，对，就是就我讲完这段啊，每个玩家可能都想到了某些人生气，想到现在还骂了，也不一定是生气，就可能都想到了某些事儿，嗯啊，因为我觉得这对于或者至少对于我来说啊，是挺重要的一个事儿，因为他教会了我如何去和别人相处啊，这是很重要的一点，就我是独生子女，我跟别人相处可能就跟同学。但是在魔兽世界里，我会结识到跟我完全不是一个年龄的人，对对，或者跟我从事不一样工作的人，或者跟我完全生活背景什么全都不相干的人，嗯，我会知道我要怎么去对他们，或者我知道社会上就是有他们的存在，我要去用什么态度去和他们相处，嗯，我觉得这是挺重要的一件事儿，对，或者你知道，其实有一类人就是他一定会拿装备就跑的人啊、嗯，对对吧？这也是没办法的事儿。嗯就我刚才也说了，我真正开始玩《魔兽世界》就是在初中毕业之后，嗯，家里装了宽带，然后才开始接触到那些之前可能只在报纸上或者网上那些文章里家用家用电脑、大众网络报啊、大众网络报大网网，大众软件、嗯、对对,对,对，我记我最喜欢的是一本杂志，就出过几期就没了。我特<笑>真的就出过几期，那杂志特好是特厚，就感觉就分量。天，那个精品购物指南似的，是吗？就没了。<笑>当时信息来源基本就是那些嘛，然后其实当时已经能从那些杂志上看到说《燃烧远征》这个资料片已经开始开了，哦，但是国服还没有开，因为国服《燃烧远征》审核就审核了很长时间，嗯，是比国外要慢的。嗯、但是后来才发现，《燃烧远征》并不是最慢的，最慢的是《巫妖王之怒》嗯。啊。就这件事儿聊到这儿，咱们就得说说。讲魔兽就绕不过去的话题了，对，这也很多人当时论坛回忆是吧？对，就是代理商的问题，嗯，因为最开始魔兽世界就是暴雪跟国内呃找代理找的是九成嘛，嗯，就当时找九成有两个原因，第一个是九成对国外这些游戏比较了解。啊、哦，西幻题材啊，呃、对代理比较熟悉、嗯、啊。另外一个就是暴雪，其实大家也都知道，比较傲慢嘛。嗯。他这人也有资本，对、嗯、吧？对，也这好游戏，所以他给国内代理提出的条件比较苛刻啊、哦。比如说你要多花钱，或者你要买我们这个服务器，嗯，你要花很多钱。所以国内其实好多人是不愿意接手这个活儿的。但当时九成考虑到我要拿这个赌一次，于是他就跟暴雪说：“我们俩合作吧，我我来代理《魔兽世界》嗯。”最开始确实《魔兽世界》不错。占九成收入的极大一部分，占到了百分之九十，那就是跌了。对，就<笑><笑>那这可不是吗？那可不就是跌了吗？这个对，就九成的收入基本都靠魔术师姐当时、嗯，但是九成一想，我不能把鸡蛋都放同一个篮子里啊！嗯、正好我现在有钱了，我得干点别的事儿，我得再找点别的爹呀！哦、背地里找找找野爹啊！<笑>什么词儿啊？<笑>这也就是在、哎、九成呃找也找认干爹认干爹，干爹嗯啊、别找也太难听了这词儿。然后他就跟其他厂商就联系，说代理了其他很多游戏、嗯，然后包括也花了很大的价钱、嗯。但是这个就让暴雪不太满意了，就是说你既然好好的魔兽世界你不做，你去干那些，而且尤其是他找了合作伙伴，找了一个暴雪的死对头 E A。当时嗯，嗯，暴雪当时对九成也不太好，就是说你既然这样、嗯，那我也耍点小手段。比如说，你刚换完服务器，我就让你再换一批。说你这不行，还不够新，我们又出新的了，你再换一批。控制欲很强，对。所以其实两边合作到最后都挺不愉快的。嗯。暴雪这边呢，说那既然不愉快，我们合同也快到期了，我就在国内再找一个新的下家吧。嗯。于是他又找到了网易。然后九成一听，哎，暴雪你怎么跟网易又勾搭上了？他这边不乐意了，他又开始举报。那毕竟那还是亲爹呢。然后他就举报网易跟暴雪。就是他们想合资办一个公司代理游戏，嗯，咱国内法律是不允许的，啊。然后网易一听，那你举报我这个，我直接单独开一个公司得了。啊、皮包公司、啊、对，现在出来一个网之易嘛、嗯。啊，这是暴雪所有游戏其实你能查都是他们的嘛。嗯嗯。然后两边就围绕这个打官司打了好久，但是其实暴雪心意已决，就是跟九成就是合同到期，咱们就这样。而且你已经你又恶心我一把，其实啊，对。但是九成这边就不依不饶啊，嗯，而且当时正好赶上了《巫妖王之怒》这个资料片啊，大资料片来了。对，这是魔兽世界这么多年来算是大家最期待，嗯、毕竟沿袭《魔兽争霸三》嘛，大家都想知道阿尔萨斯的结局。对，这是大家最期待，也是在线人数最多，就暴雪这魔兽世界这个游戏最巅峰的一个资料片。嗯，九成就说不行，我一定要搞点事儿
1: ，恶心你！
0: 对我一定要恶心你们。首先，网易那边已经把资料片的汉化已经做完
1: 了
0: ，嗯，已经送审了。但是九成说不行，这游戏现在还在我手里，啊、凭什么你去送审,、啊去送审？本体在我这啊、嗯。而且另一边九成说啊，我们服务器全都迁移数据的时候，这些数据我要扣下，你玩家数据都归我删档、嗯、啊。那玩家就不乐意了呀。玩家其实吧。并不在意是谁代理，对你爱谁谁，你只这你要这个。我玩的是《魔兽世界》，我要玩这个游戏。嗯、对我不管你们谁打架，九成你这么一搞，直接就把你的名声搞臭了，对你恶心玩家呢，这就是。我不管，然后就开始抽，嗯、你知道吧？然后当时为了过审，也做了好多和谐，嗯，这事儿也闹得沸沸扬扬的。比如游戏的骷髅，因为骷髅比较多嘛，嗯、都给添上肉，哎变成了僵尸。不是更恶心吗、啊？然后那些什么地上放那些装饰品，什么骷髅，什么药水，什么的，啊、不行都都变成盒子啊，是盒子面、啊、面粉袋儿，是那种袋儿啊。然后比如说好多技能图标里带骷髅的、嗯，不行，全都给你换了。哦，当时那么严格，当时的那个 loading 界面，就是伊利丹手里拿着孤尔丹之炉嘛，嗯，然后大家为了讽刺这件事儿，就把那孤尔丹之炉劈成一个盒子、嗯，伊利丹捧个盒子，本来玩家死了的时候。你再复活，你之前那尸体就变成骷髅了。结果国服就是墓碑啊，就是一个小分包。嗯啊，这个我觉得还挺有意思的本地化处理，是吧这？这还挺有意思的。嗯。所以他当时为了过审，也是做了很多的举动。嗯，但是呢，因为他网易跟九成闹的这个事儿，导致巫妖王版本就拖了好久好久。
1: 对
0: ，呃，燃烧远征要 TBC 嘛，所以国内叫特别池，然后巫妖王叫 W L K， 所以叫忘了开。<笑>就其实这件事对我影响还挺大的，因为他巫妖王出的这么慢，而且燃烧远征大家都已经玩到最后都玩腻了，就每个人装备都已经很顶级了、嗯，都没什么可玩的了。那段时间真的就没有再碰魔兽啊，就甚至说巫妖王版本我根本就没玩，我一点都没玩
1: 。我现在有一
0: 点逆反了是吧？当时，哎，我我也不知道这个怎么说。我觉得如果拿现在手游来说，就是如果你。嗯玩一个手游，你坚持每天做那个每日任务，嗯，突然有一天你不做了，你后面可能都不会去做了啊。就你一开始把这个游戏当一个事儿，等你有一天突然不玩了，你可能觉得、啊、对对对对哦，我不玩也没关系，对,对,对，啊、嗯，就真的是这样。嗯，就当时那个时候我还是比较清闲的，就高中时候，后来我比较有一段时间还是比较闲的，嗯，然后我真是每天。各种网站、各种论坛去看魔兽的相关东西，包括二创什么，就听他们原创那些歌啊，或者拿魔兽里面拍那些小电影啊什么的、哦，我真特沉迷。但是后来又开始忙起来的时候，然后加上新版本也没开，突然之间我就不玩了，没了就没了。对，不玩就不玩了。嗯。然后等后来他们告诉我啊，巫妖王开了，好玩哦哦，开了啊、哦，开了就开了。呵呵我说开了回去，我还看了一眼，嗯，看了一眼之后，他那个好友栏里突然有一个人给我发消息，我还以为你不上线了呢，我还以为你不玩了呢，嗯，我说我确实不玩了，好久没玩了，真的，回来看看，嗯，就这事儿，我觉得像我一样的玩家肯定不在少数，嗯，就因为他耽误这一年多，肯定好多人因为这个退坑，包括当时大家也说我们去台服玩吧，教你手把手怎么去台服、哦、玩魔兽世界。然后还有一部分玩家就是说，九成和网易换代理期间嘛，就担心说，哎，呀，万一数据真的消失怎么办？就是说，我在停服的最后一天，我要回到我的出生地，或者找一个我认为魔兽世界里最美的地方、啊、停在那儿、啊，拍一张照，然后我我的号一直停在那儿，啊、真的还那还是很那什么，很很有情怀。真的好多人当时真是这样，就已经做好这个准备了。对，而且仔细想想，其实那时候包括我刚才说的，我觉得对于那个年龄，就十几岁、二十岁的人来说，嗯，可能魔兽世界。的意义真的非常深远，绝对不只是一个游戏。对，因为我现在回想起来，如果你给我一个年份，嗯、我能想到的就是这个年份，万智牌出了什么新系列对，然后我们发生了什么事儿，就是一个时间节点嘛。对，就是你真的会用一个东西去给这个年份做一个标签儿，嗯，当做它的标签儿。对，真的，我觉得魔兽世界就是这么一个东西。可能对于当时，现在聊起来，尤其是时间可能稍微远一点的时候，可能都说：哎呀，这哪年、啊？奥运会那年，哎，世博会那年
1: ，对对对，对吧？会有这种大事件、啊对对对，就那个意思啊
0: 。啊，无双王开了那一年，对我高考那年，哎、嗯，就就这种感觉，好像我高考那年，真的是，真的是，对对对。尤其是我后来回国的时候，我跟我朋友去网吧，他还在一直玩魔兽世界啊、嗯哦。然后，但我已经不玩了，我开始开始玩 DOTA 了嘛。他还在玩魔兽世界，我是打着，我这操作团战正激烈的时候，嗯，咵，他就抓住了我的手，他那手冰凉，你知道吗？啊、嗯，我当时吓跳，我说啊，咋了？咋了？他说。我们过巫妖王啦！<笑>但你那会儿还能体会到那种，我能，虽然好久没玩，但我激动，对，我能。哎呀，我挺挺感慨的，嗯、其实，其实挺感慨的、啊。对，其实就跟咱们一开始说的一样，它已经不光是一个游戏了。对，真的就是这个游戏，你已经开始用它记录你生命的历程了。我印象很深刻一件事儿，就是我被盗过号啊！就当时玩魔兽世界，肯定都有人被盗过号，
1: 对
0: 、嗯、吧？最开始他那个。密保还是在点卡后面，它后面十十乘十的一个小格，嗯、然后每次登录给你三个对应的坐标，嗯、然后你对你把数那个数字输入进去才行、嗯。但是后来有一个账号，我好像忘了绑密保是怎么着的，然后就被盗号了。就那一天是我们刚期中考完试，<笑>刚期中考完试，我们五个人，我已经开始笑了，同班同学五个人坐那打副本，然后打完了之后拿住了钱，然后说。哎呀，咱们这个钱是不是够买那个大鸟了？就大的飞行座机，好像几千斤、嗯。要不先所有人把钱汇到一个,一个对，让人先买一个。嗯，然后就跟我说：“你先买吧。”我就买完了，买完了我还在那显摆呢。哎呦，我走飞真快！<笑>第二天就被盗号了。我、哦、我当时特着急，因为你也未成年，你绑的也不是自己的身份证啊、嗯。对对对，你找不回来，你哎你要不敢说是吧？哎呦，我敢四处说去，这种，好像一说好像就自己特网瘾。我其实跟同学说了，因为你得告诉他们，啊、我说跟家长那种啊，我说啊，就我我就说对对不起，就是你们刚把钱借给我，我特假是吧？感觉，对不起，真丢啊，<笑>真丢了，真被盗号了。人<笑>家说你这行啊，人家线上那个把把装备灭了，把你线下把鸟灭了。<笑>我说真被盗号了，对不起，就。啊，对那会儿你根本就改不回来啊、嗯，对吧？你也没有绑绑手机、绑邮箱、绑什么身份证二二次验证都没有，其实，所以你知道特难受。然后怎么办呢？写歌啊，高中有个歌词本啊就，就什么事儿都写歌啊。当时盗号还写了一首歌《吟、哎、游诗人》，对。<笑>我我们也聊这么多游戏外的东西，咱们稍微聊点游戏里边的，还能聊游戏里边啊，游戏里边都都能聊，都能聊。好了，这期肯定超时了，都能聊。但是我觉得聊那些正常的没什么意思，嗯、说点可能大家接触没那么多的，有、嗯、点、啊、新鲜的。因为其实《魔兽世界》六十集就是暴雪刚推出的时候，其实它没做完。嗯，就是设计师访谈你能看到，他给你看他们绘制那《魔兽世界》地图，每个地区上面都标怪物等级，嗯、然后你会发现有些是六十到七十级。但是玩家等级上限是六十，嗯，所以他其实有一些地图他是没做完的、嗯，对，而且有些明显你能看出来就是赶工的痕迹，而且最开始就是进不去，比如说这个格鲁姆巴托，比如说世界树、嗯，再比如说埃萨拉，埃萨拉肯定是个没做完地图，因为他那基本都没有什么任务，然后有一个七凉山战场，一边联盟一边部落，结果一个人都没有，这一套好像用在二升七七里也特别合适，好多地明显没做完，因为它有一些没做完的地方。然后玩家还特别想去，就卡 bug 进去、uh, 卡 bug 进去之后发现，哇，这地儿做的真好，怎么就没开放呢？嗯、uh,。但其实暴雪没做完，我想玩儿。对，就跟那个黑梦一样，人家不是故意的， uh, 但玩家就觉得哇，做的真好。<笑>也可能你看到的是，不一定是最后做出来那个样子呢。其实最著名的就是地下卡拉赞，嗯，就当时六十级的时候是没开放卡拉赞这个副本， uh, 是七十级才开放。然后六十级就有人想进去，怎么进去？就是你死在门口，在门口你变成灵魂，你就可以穿墙了。然后你变成灵魂到墙里面复活，你就进去了。崂、嗯、山道士，崂山这墙进去，这什么招儿、啊？这人那什么招儿、啊？你会发现卡拉赞哇，还有一个地下啊！而且你知道这事儿吧？它还特贴合游戏剧情啊！因、哦、卡拉赞是麦迪文的老巢。麦迪文当时被恶魔附身了嘛？嗯，所以他就有一个秘密基地，就开始做那些邪典的事儿。所以他地下卡拉赞就特别符合这个剧情。见不得光的事儿。对，然后你就在地下发现都是什么尸体被倒吊着，哦哟、哎，然后那种墓穴堆着白骨那种，然后水池，就感觉特真实，嗯、或者说就感觉是，哎呦，我知道了，哦对，原来啊、哎、原来又是,是这样啊，对，就这样。所以因为好多人想去探索，就看看。魔兽世界里到底有多少这种区域？于是又出现了一种不是主流玩法，嗯、就爬。险<笑>家爬山啊、嗯！就魔兽世界里好多山，它其实不让你爬的，嗯，你只能在山脚往上，就顶到墙上那种感觉、嗯。但是呢，你总是能卡一些点，嗯，你卡一些它那模型的点，你能一点点给你卡上去，或者你用一些特殊方式，比如什么火箭呀、啊，就是让你加速跑，你能冲上去。嗯而且还有最神奇的就是侏儒这个种族，虽然它矮，但是它跳得高，嗯、所以它能跳上去。有一些种族就跳不上去啊、哦，就是通过各种方式吧，不管怎么样，嗯、就爬山，就探索那些暴雪不让你进的地方。这人真有招这是当时一个玩法，就特别新奇。嗯、但其实它探索那些地方都是暴雪没做完的，他<笑>就故意不给你看。嗯、但是你探索完是，发现哦，真好看、啊、然后包括游戏里面有一些。魔兽世界都市传说啊，最经典一个叫《狮王之傲旅店》，就是说这个旅店闹鬼。嗯，因为这个旅店有六个小孩六个小孩就排成六芒星的那个形状，然后就六个人从旅店开始往暴风城走，气氛已经开始诡异起来了。走完了之后吧，有时候还突然没一个小孩然后六个人还变换位置。嚯，当时大家一下想到女巫布莱尔。嗯，啊，那会儿对对对，是那个时代，就是那个女巫布莱尔。最后结局不是一看。六芒星，然后啪、嗯、镜那个镜头倒了，对对对，他是那样。而且这个旅店还有一个剥皮训练师，嗯，这个训练师会跟你说：“我老公死了，我老公已经死了。嗯”然后结果你在楼上柜子里发现一个人皮衣服。嗯、之后还有一个女 NPC 拿着一把滴着血的菜刀，这感觉就是一个恐怖游戏了。整个旅店都特诡异，而且后来有人还画了这个旅店两层的这个地形图，嗯、画这个房屋结构图，发现。这个烟囱上面，其实它有密室啊啊！然后他们就说：“哇，这个旅店肯定有问题，闹鬼。”嗯，但实际上吧，这就属于玩家自作多情，你知道吧？过度解读，过度解读。实际上，《魔兽世界》里所有旅店都长那样，人家是一壳子刻出来的。你所有塔楼都那样，都是那个旋转楼梯。他这个就是当时做的时候没做好。哦，就有一些元素叠加起来，让你觉得害怕。对，然后你还说什么上旅店二楼，它那个 BGM 就变了，变特诡异。其实都是那个 BGM，、嗯、<笑>就是这是游戏里面的这个，算是流行文化。嗯、游戏里面什么水下八关一样啊？对，但是他在游戏外也有一些这种类似的 mem 也好，或者这种大流传比较广的梗也好。嗯、比如说火车王啊、嗯，这都做到炉石卡牌里了我是。我是火车王。然后，包括暴雪也有一些人文情怀、关怀的东西，嗯，比如说沙塔斯城有一个猎人，其实他这个 NPC 以前是一个玩家，然后他得了癌症去世了。呃，当时整个服务器给他办了葬礼，然后暴雪觉得这事儿，呃，算是一个大事儿，就给这个玩家按照他的样子做了一个 NPC 给放到这个城里，还有一个小任务，就其实就是一种情怀，就另一个另一个自己一样。对对，大家还是很很正式的去参加这个活动。对，因为其实当时，呃，有一些纪录片会把《魔兽世界跟第二人生对标》跟、嗯《第二人生》对标，《第二人生》也是当时一个比较好的游戏嘛、嗯，然后当时好多厂商都在《第二人生》里投广告。然后说《魔兽世界》其实跟他也是很接近的，嗯、对对对、嗯。然后再有就是其他一些作品里你也都能看到《魔兽世界》，就这已经成了一个不言自明的东西了。对，比如《南方公园》，南方公园那集叫“要有爱，不要魔兽争霸”。那集一开始 ，Stan 在那儿玩《魔兽世界》呢，然后他爸在那叫他，然后他没理他。然后他爸说：“你干嘛呢？你别在家玩了，嗯、出去社交吧。游戏能不能暂停？”然后他跟他爸说：“你懂什么？”我正在玩世界上最大的 M M O R P G， 我正在和世界全世界各地的人社交。还有那个《生化大爆炸》里边那个也是吧？啊，对，打没打过？开车甩人家去，不行，不行
1: ！你看吧，哎，没事儿，没事,没事真人
0: P K， 然后人一、啊，人开门一大哥啊，你特装啊，你看还那，你看还是那、嗯、挺宅的似的那种，一顶着门，怎么了？<笑>包括国内也是，咱刚才说了，《魔兽世界》兴起，还带动一个词儿就是网瘾。嗯，当时网瘾这个词儿就不可避免的指向了《魔兽世界》。嗯，但凡提到网瘾，《魔兽世界》作为最火的网络游戏，首当其冲，对吧？对，就提到网瘾，想到想到网游；提到网游，你就想到《魔兽世界》。但其实我们现在知道啊，那些所谓的专家，有什么陶宏开啊、杨永信啊，他们就是借网瘾的名头行骗。对。赚钱，而且这个赚钱是在伤害别人的基础上吃人血馒头，而且后面还有什么啊？去你家想绑人强行的把你绑走这种事儿，嗯啊，当时就有一个流传非常广的视频，就用魔兽世界拍的，嗯，就是魔兽世界拍的视频叫《网瘾战争》，他其实没有说直接跟你反抗，但是他表达了这些魔兽玩家的一种心态，就是我们对这件事儿是怎么看待的，就是他们就是在用这个。短片在告诉你，我要为自己证明，我们并不是你们想象的那样。而且这个短片，我觉得更有意思的一点是，它叫《网瘾战争》，但它不光在讲网瘾这个事儿，不光是在讲玩家和所谓的那些专家、专家那种对抗，它也有一些社会热点话题，比如说当时什么骑师马、什么钓鱼执法、临时工，这太太老了，这是吧？而且，尤其十年前网上网络的这个发言风气和现在完全不一样，嗯，所以当时这些东西还是比较能触动到大家的。你要知道，这个节目是在现在发的，不是在十年前发的啊。没有，我就说的很含蓄啊。哦嗯、对，然后包括他也会讲九成跟网易之间这些破事儿，反正、嗯、就演绎一遍。对这个片子，虽然我们现在来看啊，还是挺粗糙的、嗯，但当时确实你会感觉它里面包含了非常非常多魔兽玩家想说的话。因、哎、为它主要是。通过这个载体给你做出来了，都是不一样的。对，我觉得这个真是也影响了我，你知道吗？当时我们高中，嗯、我们也开始拿《魔兽世界》拍电影、嗯，其实就有点像。可能我们这这这这,这些人用 GTA，GTA 对,对,对,对,对,对,对，是吧？去去去模拟名场面，就一样的，一样的对对对。我们当时也开始拍电影，嗯，然后就比如说学校好像给了一个什么课后活动那种，嗯、就让你写一个东西，然后我们就拿魔兽世界给你拍出来，嗯，看似哈，好像觉得游戏里就好操控，其实很难、啊呃、你去弄这些东西真的很难，很难很难。你知道难在哪儿吗？难在你没有账号。我们当时想拍一段爱情故事，嗯、就两个雪精灵的爱情故事。嗯，我一个同学那号六十级，他骑那马是百分之百速度；另一个同学那号只有四十级，他那马只有百分之六十。想拍两个人策马狂奔，就拍着拍着，一个人就冲出去了，一、嗯那个人在外面骑，越走越远。<笑>所以你得调整镜头的角度，让两个人随时看的是同一条线。嗯嗯但是你不得不说挺好玩的，对对对,对，挺好玩，对对对对体验挺新奇的。嗯、啊，我我我们聊了一个多小时，这个魔兽世界
1: ，好、嗯
0: 、啊，对，怎么怎么是我们的青春啊。嗯，但是不得不说，我后来真的是从乌鸦王之后，我真的好长一段时间都没有在玩魔兽世界啊。嗯、就为什么真的是你生活的压力、哦、<笑>啊？我其实谈不上什么生活压力，但我觉得对比我更大一辈的人来说，就八零后吧，对他们真的是从学校毕业之后感受到生活的压力。魔兽世界已经不是说再像他们当时那样去投入的一个东西了。对，就是其实咱们抛开游戏哈、啊，就是八零后这一代人，其实是咱们这说生活压力最大的，又都是独生子女，经济全面上涨，房价压力又大。你说现在也还要养孩子，然后现在可能还有二胎。不说不说这个话题了，不说这么沉重的话题了，<笑>就是挺心疼的。就是有大家总有一种观点，就是。一个游戏一旦我不玩了，那这个游戏就由盛转衰了。<笑>但其实
1: 不是这么
0: 核心的玩家都不玩了。但其实不是啊，我们客观的说一下这个事儿啊，客观说一下这个事儿、嗯，就是《魔兽世界》真的现在已经十多年了，对。它现在已经肯定已经不是它巅峰期了，而且也在逐渐的衰落。它要再巅峰期，只能证明别的游戏厂商都是干什么的。<笑>但是这件事儿，暴雪确实也说了，管理一个游戏比创造一个游戏要花多的多的时间。嗯、哎，打江山容易守江山难。因为暴雪在做游做魔兽世界的时候只有五百人，做完了之后变成五千人了、啊，这公司就开始因为这一个游戏就出来这么多就业岗位，嗯、而且这个由盛转衰真的不是魔兽自己的问题，嗯，是所有网游的问题，是所有这些长线运营游戏的问题，都不是游戏所有长线东西的都都会有这个问题都，都会有这个问题。所以有时候大家总是说：“哎呀，魔兽呃，是不是这些设计师有问题，做了那么多垃圾决定，把好牌打得稀烂？对，然后导致魔兽才这样。其实我觉得我们大可以对他们没必要这么苛刻，嗯、因为真的不是一个两个设计师就能把魔兽世界祸祸成这样。对，也不能叫祸祸，<笑>就大势所趋。他能活到现在，马上你想快，现在二十年了，快，嗯，已经是游戏史上的奇迹了呀，算是。”其实其实算是，对因为它是一个网游，因为同类型的 MMO 基本寿命都是五到十年，可能就差不多了。啊、对，而且你再看现在的，就那会儿的游戏活个五到十，你再看现在这些游戏能活几年啊？嗯，就这些网游，咱们还是挨个说一下吧。比如刚才大家提到设计师，嗯、大家有喷设计师，第一个喷的肯定是鬼信。大家喷他的点其实也很明确，就是因为他接手《魔兽世界》设计的那几年里、嗯，做了很多非常不讨人喜欢的举动。嗯、第一个就是增加随机副本。它这个随机副本指的就是你能呃通过那个集合时，随便找到其他的人一起组队来打这个副本。嗯，你没必要再在,在服务器里认识好友，然后大家在一起组队，就快速游戏了。对，就快速游戏了。第二个就是，他把所有职业的特色都给砍掉了，嗯、他让所有职业都同质化了。而且他主张打输出循环，不是每个职业有自己输出特色，就是他改完之后，大家都必须按照你规定的那套循环去打这个输出。啊，如果你不这么打。那你这输出肯定没有别人高。就他把之前一个大家可能是按照我的理解放技能，或者我的思路放技能的，西变成一个金山打字王啊！对，插上你摁哪个就摁哪个。而且现在我们说玩《魔兽世界》有一点，就是哪儿亮了点哪儿。对啊，金山打字王嘛，不就是？但其实我们应该能看到，就还是刚才说的，嗯，这个游戏的走向真的不是他一个设计师就能决定的。对，只不过他成了那个背锅的。他有这么大能耐也行就为什么他成了背锅的？是因为他是在社交媒体上最活跃的设计师，他愿意主动跟玩家聊天，结果聊天就聊出问题来了。真是应了那句话：多做多错，不做不错。枪打出头鸟，<笑>枪打出头鸟。真的，我就想到前两天炉石设计师伊克萨，其实我们喷炉石也是。其实炉石跟魔兽一样嘛，大家都说啊，炉石什么套牌这环境不平衡怎么着、嗯？你卡牌游戏。或者说，所有游戏你运营这么长时间，肯定会有这个问题、嗯、啊。但是，一开始我们喷 Ben Broad， 我们喷 Exa， 结果现在 Exa 频繁的下场跟玩家互动，大家也知道他为什么去做这些东西，他为什么会比如砍这个，为什么这么改，为什么这样。嗯、然后，包括他前两天发了一篇文章，说我来介绍一下炉石的团队吧。炉石的设计团队有平衡团队，什么艺术团队，然后营地下面回复都是。伊萨是告诉你们，下次喷的时候别喷我，嗯、对，找对人，<笑>那个团队我都告诉你是谁，我都不光那个名字，高情商，<笑>网络暴力不由我一个人承受<笑>我们再换一个角度考虑，就魔兽如果没有他所谓的，就是大家喷他那些改动，能变得更好吗？我觉得也未必吧。嗯，就毕竟现实世界中我们不存在另一个。不像魔兽似的可以
1: 回到过去，不像对
0: 怀旧、啊、服是吧？我们不知道魔兽世界那样的话会不会更好，所以我觉得大家也大可不必对他那么苛责。嗯哦
1: 他
0: 嗯，他能做到现在已经是最好了。对，然后包括呃逐渐衰落，还有一些原因就是数值膨胀，嗯，然后包括剧情，因为你一个长线运营的游戏，剧情不崩真是太难了。对，你想写网络小说，哪有写十几年网络小说的？有、oh, 有啊，有啊<笑>每个月两万块钱低保，小花的贴身高手，<笑>就是不是就是你写那么长时间，你还是同样的角色，你还保证这个角色不崩？而且他们其实写故事的人就换了几波了，嗯啊，就我觉得这也是一个问题。包括后面还像德拉诺之王，还给你搞出穿越的剧情了。其实他们可能觉得很酷，但有些人就是不喜欢，对吧？嗯、而且在这个十多年的剧情里，老的角色总是出现。好像一提就是啊，阿尔萨斯他们家，什么吉安娜他们家，都是这些人。你一会儿冒出个哥哥，一会儿冒出个弟弟，又有姐姐妹妹。你之前没跟我说啊？对，而再加上剧情吃书，伊利丹一开始塑造的很好的一个反派角色，嗯，然后结果暴雪可能觉得在燃烧眼征里让你上来就死一个副本就死太便宜你了，然后 7.0 又给拉回来，死机会，对，光之子就成了人类的救世主。啊、但其实也证明就是老角色确实有魅力。嗯，他的那种人物的多样性，就还是能立得住。对，就是相比之下，那些新的角色，可能在这个资料片才开始出现介绍的角色，他又没有那么长时间让你来把这个角色记住，他、嗯、又没法立住，所以这就很尴尬了。嗯、其实很多都是，你看《星战》不也是吗、嗯？其实咱们现在一说《星战》，想起来还是之前那几个人。你说现在其实也出到左二部第九部了吧？你后边那几部其实出的人，可能真没是真记不住是。所以，我们说这个《魔兽世界》由盛转衰，它是一个必然的结果。但这个必然结果导致什么呢、嗯？就是让我们觉得暴雪不像是以前是那、啊、那样高高在上的神了。对，他也有控制不住的时候。就所谓王权没有永恒，这个我觉得这个王权没有永恒，不是说他做错了什么，<笑>是他只要继续下去，他终究会变成这样。嗯，他会下坠，但是看你是让他平稳着陆还是。摔得粉身碎骨，就我觉得说到这儿呢，我们这些爆白可能还没有变成爆黑，对，但是后续的暴雪的操作，我觉得和魔兽世界就性质就不太一样了，嗯，不太一样了。当然也有，因为魔兽世界这个这么庞大的体量拖住了暴雪，其实暴雪自己也承认，对，就是因为我魔兽世界，我们后续的开发《星际二》《暗黑三》《星际争霸幽灵》都受到了非常大的影响，因为它拖住了暴雪，导致它后面出现了很多。我们现在看来很遗憾的事情，嗯啊，但是这些遗憾最终会导向什么结局呢？但是我们也不应该用结局来说，就是它最终还没还没还没结局，还没结局啊！最终导向了什么样的一个现状呢？其实咱就说啊，你作为一个游戏公司哈，其他 IP 我都不要，我这一辈子我就做出一《魔兽世界》，光宗耀祖啊！什么等级啊那是？是这不就是因为大家对暴雪的期望太高了吗？对，还是那句话，期望越大。失望越大，嗯，哎 ，CDPR， <笑>一定要提去是吧？<笑><笑>一定要提去。<笑>人家一点儿都没被你坑了，更新完还是进不去。<笑>